0: Bonjour à toutes et à tous, Court-circuit prend le large, on embarque à bord du Sakana direction les Glénans, un archipel situé dans le sud du Finistère, qui est aussi le lieu de travail de Nicolas Chalea et Nathan Rouleau. Les deux associés sont pêcheurs, pendant l'été c'est avec des lignes qu'ils remontent des barres, pendant l'hiver ils plongent pour ramasser des oursins au fond de l'eau. Cette pêche ouvre à la mi-octobre et se termine à la mi-avril, et pendant que Nathan ramasse, Nicolas trie et range les oursins, et il nous dit tout sur ces invertébrés et sur la pêche en plongée. Bonne écoute C'est ma ford de Begmeil ou c'est ma ford de Begmeil du Sakana sur 10 Vous me recevez Sakana de Begmeil, bonjour, par Claire sur 10. Oui bonjour à tous, c'était pour vous prévenir, début de plongée pour nous. On est dans le nord de Saint-Nicolas, entre, entre Saint-Nic et Le Broc. Donc j'ai un plongeur à l'eau, un membre d'équipage, je vous rappellerai à la fin de la plongée C'est bien pris de Begmeil, à plus tard. Oui, à tout à l'heure. Je m'appelle Nicolas, je suis marin pêcheur, particulièrement ligneur. Et on a une spécificité, c'est qu'on voilà, pêche les oursins l'hiver. Nous sommes à l'intérieur de l'archipel des Glénans, dans le sud Finistère. Et euh, on est actuellement en train de pêcher des oursins en plongée. Il suffit de fermer les yeux, de se mettre en condition. Quand tu les rouvres, tu as l'impression d'être euh, euh, au commencement du monde. Euh, tu es dans un archipel euh, Là, on a du pot. En plus, aujourd'hui, la mer, c'est un lac. La surface de l'eau, elle est comme de l'huile. Tu as des petits chapelets de l'île à droite à gauche. Tu entends les oiseaux en train de chanter. Il y a pas un... À part la nuisance sonore de notre moteur, là. il n'y a pas un bruit. C'est juste euh... voilà, le soleil, là, il vient de se lever. C'est euh... des petits moments comme ça euh... qui restent gravés quoi, dans, les... dans les mémoires. Moi, franchement, pour rien au monde, je changerai de métier. Quoi. Je, peux, euh... je peux subir de me faire... Euh branler le poireau euh, clairement tout l'hiver, euh, rien que pour ça je recommencerai quoi, pour des matins comme ça, ouais. je changerai pour rien au monde. de pratiquer euh, de la cueillette pure et dure hein, c'est euh, à la pièce donc euh, il fait déjà un premier tri sous l'eau il sélectionne déjà une certaine taille de euh, un certain calibre d'oursin il remplit les sacs que tu vois là et alors quand chaque chaque sac est relié à une, à une ligne de flotteur et quand il a fini son premier sac il récupère le, le flotteur il le détache du deuxième sac parce que le deuxième sac est accroché au premier flotteur et donc moi ensuite je vois le, le flotteur euh, sans sac qui remonte, donc je le récupère, je le remonte à bord et je commence à trier le, le, les enceintes. J'ai eu la chance de, de grandir ici et de, de rapidement euh, d'être passionné par le milieu marin. Donc euh, j'en ai... Par le milieu marin et par la pêche, parce que j'ai toujours pêché, j'ai toujours couru derrière les poissons. <rire> Ça m'a toujours obsédé. Donc j'ai fait des études de biologie marine, je me suis spécialisé dans l'aquaculture. J'ai voilà, travaillé euh, après mes études en, en culture, dans l'aquaculture offshore. Euh, je ne veux pas dire que j'ai fait le tour, mais euh, disons que euh, j'ai essayé hein, de, de travailler à l'étranger ou même euh, dans d'autres régions de, Corse, euh, de France comme en Corse par exemple. Et, euh, mais c'est pas que ça ne m'a pas plu, mais je suis tellement attaché à, à, voilà, à mon territoire qu'il fallait que voilà, fallait que je revienne. Donc bah, je suis rentré, j'ai craqué, j'ai passé mon, mon diplôme de de commandement à la pêche, j'ai trouvé un embarquement et puis euh, après euh, 8-9 ans euh, comme euh, on va dire employé, quoi, j'ai bon, eu l'opportunité de pouvoir acheter un bateau l'igneur et je me suis mis à mon compte. Et puis après j'ai rencontré Nathan et voilà, on s'est associés parce que euh, quand je travaillais dans l'aquaculture offshore j'avais aussi mes, euh, mes diplômes, de mes certifications de plongée professionnelle. Donc c'était l'occasion aussi de, de pouvoir m'en servir, de m'associer avec Nathan. Parce que le but du jeu, euh, ce que j'ai aimé dans, quand j'ai rencontré Nathan et qu'on a décidé de s'associer, c'était de pouvoir sortir du, du dogme du tout poisson. Quoi. Parce que moi, j'étais ligneur pur, je ne pêchais qu'à la canne et à la palangre. Et euh, j'ai clairement vu, euh, petit métier comme ça, à l'échelle d'un mec tout seul, euh, les limites quoi, de l'exploitation euh, monospécifique du bar. Donc euh, là, c'était l'occasion de se diversifier et... Euh, Franchement, je ne regrette pas. C'est euh... on, on, part, on, part, on part, sur de la commercialisation des circuits courts. On a la chance de pouvoir faire des beaux produits euh, avec une pêche, je peux pas dire quasiment vertueuse. C'est de la cueillette, quoi. C'est euh, pêche vertueuse. Maintenant, à l'heure actuelle, tout, euh, voilà. on a un bateau. Hein. On, on navigue pas à la voile, et à la vapeur. Hein. <rire> on consomme du gasoil aussi. Donc. mais bon, euh, disons que ça reste de la cueillette. On, on perturbe pas le. Euh perturbe pas les fonds marins outre mesure on casse rien on... on est maître de ce qu'on ramasse on choisit les calibres les tailles et puis on choisit aussi surtout à qui et comment on le vend et ça c'est euh... je, je pourrais pas faire rien. donc là tu as, as déjà un produit qui fait euh, pas loin de 300 grammes pour de l'eau t'as toutes les tailles hein. tu as trois fois moins que ça t as des trucs gros comme des grosses châtaignes nous, on s'en rend compte en plongée, hein. on ne peut pas plonger tous les jours aux mêmes endroits parce que ça reste de la cueillette et que l'oursin c'est une espèce qui se renouvelle pas comme ça du jour au lendemain et qui se déplace aussi très lentement. Donc on diversifie les endroits de pêche, on ne vide pas les endroits, on, on en laisse, on, on ramasse pas toutes tailles confondues parce que sur cette espèce-là on n'a pas de calibre minimum, c'est-à-dire qu'on peut, on peut ramasser toutes les tailles, mais nous on s'impose une taille... Euh, pas, tiens, pas de taille minimum, je veux pas te donner un calibre précis, mais on ramasse pas les petits, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, y a... tu regardes bien, donc épines blanches, es d'accord, corps mauve. Et t'as des, t'as des épines blanches, corps blanc. T'as des épines mauve, corps blanc. Ça, on l'a vu aussi. T'as des un petit peu rouge aussi, mais là, ils ne sont pas. en a très très beaux. de 40 hein. Et puis, Il 40. Ouais. Et... Et puis, est 23. On travaille sur précommande, c'est-à-dire qu'on on sort uniquement quand, quand on nous commande de la marchandise. C'est une ressource qu'on qu prélève en plongée. C'est euh, beaucoup de contraintes administratives, euh, physiques, médicales. Et puis après, c'est un mode de prélèvement pour la ressource qui est beaucoup plus doux aussi. Donc tout ça, 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 ça implique que nous, on a dû aussi faire des efforts en termes de, de communication et de recherche de clients hein, qui soient sensibles à notre façon de pêcher. Donc ça, ça, pour nous, ça justifie un, un prix de vente minimum euh, qui, qui puisse nous garantir, nous, de pêcher moins aussi. Nous, on commercialise 7 euros le kilo. Et il euh, faut savoir que bah après les, les, les marières, les poissonneries, bah c'est x2, plus le prix du transport, donc euh, le calcul est vite fait. T'es es autour de 14-15 minimum, hein. voire voir plus je pense, en bout de chaîne. Quoi. Et l'avantage c'est qu'il ne pique pas trop. C'est pas des oursins euh, méchants, on va dire. Quoique, j'aimerais pas en prendre un dans le coin de la gueule. <rire> que 3-4 ans qu'on exploite le, le gisement ici euh, nous ce qu'on ce qu constate c'est que euh, les ajustements qu'on fait là actuellement sur les périodes d'ouverture, sur la, la durée de la période de pêche et sur les, les quotas qui nous sont alloués c'est que euh, on, est, on est à un niveau qui se maintient mais euh, clairement euh, au bout de 3 ans ce qu'on voit c'est que si on, si on continue à faire venir nos nouveaux entrants dans la pêcherie et à, à, à tirer un peu trop sur le stock, ça risque de très mal se passer. Et ça s'arrête en avril, la pêcherie. Euh, pass, Passé janvier, février, on commence déjà à avoir du mal à, à, à exploiter la ressource parce qu'il faut, il faut vraiment chercher, chercher. Alors que quand, quand on commence au mois de novembre, peu importe où on plonge, il y en a plein partout, c'est tapissé. Et mais euh, voilà, en deux, trois mois, euh, donc à, à la moitié de la, la période, on se rend compte qu'il bah, y a déjà déjà des zones qui se, qui se vide quoi. L'avantage c'est que euh, on n'est pas beaucoup d'acteurs dans cette pêcherie et que euh, chaque année on arrive à se, euh, à, comment, à se réunir autour de la table pour, euh, pour discuter des, euh, des quotas, des périodes et tout ça et que bon en général on arrive à s'entendre. En fait on a on a un calendrier qui nous définit des, euh, des quotas par jour et par semaine en fonction de la période de l'année. Donc euh, ces quotas évoluent euh, entre le, le début et la fin de saison euh, début de saison on est autour de 200 kg/ semaine et puis après ça monte progressivement jusqu'à arriver à la période des fêtes où là on est limité à 500 kg et ensuite ça a passé les fêtes euh, à partir de janvier février on redescend à autour de 200 kg. De toute manière on pourra pas faire plus. Ça, euh, c'est pas, pas une question de quota ou pas. C'est que la ressource, elle n'est pas infinie. Euh, c'est, euh, moi, je sais pas. Je comprends pas. On est en 2022. Des fois, j'entends des discours euh, euh, où on va te dire, euh, tant qu'il y a, faut tirer dedans. Ouais, mais c est, c est... tirer dedans, c'est aussi tirer dans la ressource comme ça, tant que temps, euh, sans, sans penser au lendemain, c'est aussi tirer une balle dans le pied, quoi. Clairement, c'est quoi ces mentalités hein. Moi, ça, je, je comprends pas. J'espère que les, les jeunes qui viennent derrière ils seront sensibles à, à des arguments différents parce que sinon, on ne va pas aller loin. Monsieur l'oursin, il, il a une coquille, cette espèce-là, une coquille assez dure. Donc il faut se saisir de, soit d'une très bonne paire de ciseaux euh, spéciaux qu'on peut trouver euh, bah dans les magasins spécialisés et, euh, ou, alors, ou alors un petit sécateur. Et donc il faut retourner l'oursin et on voit, le, on voit un petit orifice avec euh, comme un petit bec en fait. Hein. Donc il faut planter, le, il faut planter le, le couteau on va dire à peu près euh, au milieu de l'intersection entre le bord de l'oursin et cet orifice là et faire le tour comme ça on, le, on va dire qu'on le décapsule donc on va enlever ça avec de l'oursin et puis on va, ça va découvrir l'intérieur et tu verras il y a les gonades wow tu, donc voilà les oursins c'est une symétrie pintaradière ça veut dire que ça a 5 axes de symétrie tu vois et tu, tu, vois, tu peux compter 5 gonades Hop, les langues là donc tu vois ils sont très charnus ah. mm. ouais tu fais avec tes deux doigts comme ça pas que, ah, tu manges, putain, pas que tu manges le marron là tu vois c'est amer ça putain, ils sont, ils sont en termes de goût c'est marrant ça dépend ça dépend de la forme et de la taille de la gonade. Il y a certaines gonades, donc la gonade c'est la c'est la partie qu'on mange dans l'oursin, hein. c'est les organes reproducteurs, donc typiquement c'est euh, la gonade et orange, c'est ce, euh, ce qui referme les œufs. Hein. Euh, une fois qu'on qu retire la gonade de l'oursin, d'abord il y a une première impression de. Elle, elle se vide de son eau, donc c'est très très liquide, c'est très iodé. Exactement comme quand, on, quand par exemple on ouvre une huître et euh, voilà, il y a de l'eau de huître qui sort, mais ben, ça c'est un petit peu pareil, c'est de l'eau très. Bah, c'est de l'eau salée, hein. c'est très iodé. Et ensuite quand on arrive dans la texture même de la gonade, c'est très onctueux, et par contre ça a un goût euh, proche de. Proche de ce qu'on peut ressentir en mangeant une huître assez fine ou une Saint-Jacques, c'est euh, léger arrière-goût arri 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 de noisette. Franchement c'est vachement intéressant. Moi je te cache pas qu'au début, euh, moi j'avais déjà consommé l'autre espèce d'oursin, les plus petits là. J'ai ouvert hein, comme ça, les premiers là et que j'ai vu la gonade, j'ai dit je ouais, je vais pas manger ça, c'est énorme, ça fait un peu peur, et puis la texture elle, paraît pas très euh, enchanteresse on va dire. Et en fait non non, euh, j'ai goûté et là je me suis dit qu'est-ce que j'ai été con de ne pas avoir goûté ça avant, c'est super bon. Moi j'ai tendance à dire que euh, la chance qu'on a nous c'est que voilà on a un produit qui sort de l'eau, donc euh, on peut le consommer euh, comme ça, bruit de décoffrage et euh, c'est. Euh, c'est enfin, Pour moi, c'est vraiment ce qui me convient. Sinon, euh, moi ce que j'avais aimé, c'est que j'avais fait des petits toasts grillés et j'avais mis dessus un, un beurre salé avec euh, une préparation d'ail des ours dedans. Tu vois, ça rappelle un peu un beurre d'ail en fait, quoi. sauf que l'ail des ours, c'est un côté un peu plus floral. Et du coup, euh, le, le beurre d'ail des ours fondu là sur le pain grillé chaud et, le, et le, la langue d'oursin, ouais, c'est franchement, euh, tu passes par plusieurs textures, euh, chaud, froid et après, euh, D'abord, tu as la puissance de l'ail des ours et derrière, tu as, as le côté noisette de l'oursin. Ouais, ça passait super bien. Mais il y a plein de façons de faire. Hein. Moi, je suis pas spécialiste. Mais quand si vous suivez notre compte Instagram, vous verrez, il y a des photos. Là, on partage des photos avec des chefs. Ouais, les mecs, qui font des trucs. Ça fait pas saliver, moi, ça me fait baver. Tellement hein. bon, ça a l'air bon. Le Cours Circuit revient très vite pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et pour suivre les actualités de Nathan et Nicolas, ça se passe sur leur compte Instagram, sakana bretagne A très vite